0: 好，听众朋友，从屏幕上您可以看到加拿大的一些城市的风光和一些自然的景色。加拿大呢，不管是夏天还是冬天、秋天、春天，更不用说了，都有各种各样的风光景色。欢迎您不但关注我们的节目，也关注加拿大的风土人情。好，今天呢，欢迎您浏览加广州文台的周末网络广播节目。我是方华，与我一起在播音室的有本台的黎黎、吴威和沈二。
1: 欢迎各位关注我们的网站 www.rcinet.ca，
2: 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
3: 。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。那如果你想在呃安卓和苹果商店这个了解我们加拿大正在发生的事情，那么请下载加拿大国际广播的 App。你只要在安卓和苹果商店里搜索“加拿大国际广播”的关键词，你就能很方便地找到我们的中文 app。
0: 嗯，这个 app 推出以后会不会呃经常需要的更新呢
3: ？呃，不需要更新，它这个更新是自动的，就是你只要下载一次，它如果有更新的话，它后台会自动进自动的给你对，给你更新，不需要这
0: 么麻烦，那还是很方便的。对。好，这个星期呢，我们要呃今天的广播节目呢，我们要从这个星期的我们的一些报道中给您选播几篇呃主要的报道。一个题目呢是养猪场，加拿大的是养猪业是很发达，那么养猪场呢都是大机械化的生产，最怕的就是猪瘟。现在呢就是担心，的是当然也有不同种类的猪瘟。现在是非洲猪瘟呢，就是加拿大比较担心。这非洲猪瘟呢，不久之前。贡献了中国大陆的养猪业，所以中国大陆出现了猪肉荒
2: 。实际上是从去年，就是从二零一八年的八月一号，在中国沈阳发现了第一例猪瘟，从那以后。嗯就是你就如果从地图上看的话，你就看它一直在蔓延。现在就是说，从南在柬埔寨、老挝这些国家，北边韩国、日本，就是很多国。现在就是亚洲有十个国家已经出现了猪瘟，嗯、当然还有俄罗斯，就是俄罗斯出现的比中国更早。像在中国呢，就造成是就是有些那个，我看的这些数字都不一样啊。有的是说，像中国已经就是呃有百分之四十八，几乎是几乎是。将近一半的生猪已经被宰杀销毁，还有的是说这个这个猪肉涨价的幅度有说百分之四十八九的，有说那个最近的就是是这个星期那个前驻华大使赵普说，他得到的数字是上涨了百分之七十的，就是在这种情况下，
0: 那是至少。
2: 那是智商。<笑>在这种情况下，就是虽然说加拿大现在呢还是零病例，但是呢，加拿大就是越来越担心。那么政府也好，呃，农业部、呃，贸易部，还有就是这些呃生猪的。加肉、肉、猪肉的加工啊、生产的这些行业都非常紧张。这个担心的主要是，所以我就
0: 体会到这个往年这个从比如国际旅行回来填海关的报表的时候，他主要问你有没有去最近去过农场，有没有携带那个呃肉类产品进，特别是生的肉类产品进了。所以这个以前觉得这子例行公事的，太太繁琐了。实际还真有必要，要防止这种疫情进入加拿大的话，那么海关这个关口是很重要的一个。嗯，把一个保护现在
2: 养猪场就是，他现在他害怕猪瘟，他觉得就是第一大威胁就是这些从有猪瘟的国家来的旅客。那么这些旅客一般来说，他会有的时候他会在箱子里面夹带产品。中国来的我们都知道，比方说香肠、嗯、腊肉或者是这这一类的，或者是腌肉。这些肉呢，因为它嗯没有经过高温，一般来说猪瘟的病毒要就是至少要百分之至少要七十摄氏度的温度。半个小时才能把猪瘟的病毒、啊、对，才能把病猪瘟的病毒杀死。嗯、那么，所有这些猪肉制品呢，通常它都是没有经过高温的，所以只要有人带的这个猪肉制品里面有猪瘟的病毒，嗯、人吃了没关系，它不会传染给人，对人的健康也无害。但是呢，万一这个猪肉制品，这个或者是厨余，就是吃剩的东西，或者是通过别的排泄物啊什么渠道进入猪饲料的话，就就完蛋了，因为这个非洲猪瘟之所以现在大家就是简直是谈温色变、谈虎色变，就是因为它一个是它传染性极高，而且基本上就是这个养猪场有一头得了，基本上死亡，如果是急性感染的话，死亡率百分之百，而且呢没有疫苗，也没有有效的药物。那加拿大呢，又是一个就像你说是猪肉生产大国，它是全世界第七大。呃，猪肉生产过，可是是加拿大全世界第三大猪肉出口国，这是因为可能我们平常你要就是你看加拿大人实际上他的饮食结构里面猪肉占的并不多
0: ，呃，加拿大人喜欢吃牛肉。对他喜欢吃牛肉，而且鸡肉也比较受欢迎。猪肉呢，这个我估计猪肉的这个呃被在加拿大人口群体里边受欢迎的程度，因为这华人移民来了嘛，还增大了一点。过去还真是、呃，真是只属于小众的食品。但是在中国就不一样，中国那是猪肉消费大国。
2: 那加拿大呢，正好是猪肉出口大国，它百分之七十的猪肉供出口。嗯、这种情况下，如果猪瘟病毒进入养猪场的话，那个损失就大。就、嗯、非常大，我不知道你记不记得，在那个二零一五年的时候，阿尔伯塔省有养有那个养牛场发现那个疯牛病，嗯、病那一下子就那个国家你就看着一个接一个国家对加拿大牛肉关闭边界就是禁令，嗯、你这个之后你要有很长时间的检查，而且他不是说就进加阿尔伯塔省的牛肉，他一般来说一进就是整个国家的，因为他也不知道哪个、嗯、哪个养牛场，你不敢冒这个险，不知道哪个养牛场的真。真的有病毒，哪个养牛场是没有的？那这之后，这你要再想恢复正常出口，那要又要过很长。就
0: 就这个题目，就是说呢，就这个事件发生之后，加拿大就开始完善它的这个所谓的信息追踪的系统，就是能做到刚才你说的，原来没有的，现在做到了。一旦发现这个呃牛肉是沾染了疯牛病，被疯牛病的病毒污染了，就可以知道是。哪个农场生产的，甚至是来自哪头牛，现在已经完信息系统比较完善了。但是在猪这方面好像还没做得、嗯、可
2: 能可能这个就是因为猪瘟的威胁，我估计这方面他们也会采取更多的措施。嗯、至少现在就是在这个在这个行业里面吧，一个就是说加强呃加强卫生啊、检疫啊这方面的，而且加强这些知识关于非洲猪瘟的知识的普及，对于养猪场来说。嗯呃，再有就是说，一个我们都注意到的就是海关，对，一个是旅客，一个是就是进口的食物原料嗯，检查
0: 。所以呢，就是加拿大海关还要继续严格监控进口的这个是不是有生猪肉这样的带来。另外呢，华人华人的这个听友呢，嗯嗯比较喜欢中国呢，带来一些猪肉产品，是是是千万要小心，别别把这好容易中国对。加拿大再次打开的这个猪肉进口，像这这扇大门呢，在由于猪瘟的问题再给关上，因为一旦发生这个事情，嗯、中国肯定要再次拒绝进口
2: 。还有就是说，带猪肉制品如果是被查出来没有申报被查出来，罚款一千三百元、嗯
0: ，还是很肉疼的。的所以还是要<笑>还上黑名单。哎<笑>、嗯，还是要千万要小心。啊<笑>、嗯，还有一个题目讲的是安大略省，加拿大最大省份。安大略省呢？从这个星期开始呢，在教室里边禁止使用手机。那么手机现在太普及了,太普及了，不要说中学生,<对>学生，那个小学生，那都是差不多人手一部手机，人手一部对，是吧？所<以>那要是禁止了，这是呃，涉及很多学生跟家长的这样一个事情
1: 。是这样的，我们都知道现在这个真是太普及了，所以。你可以想象啊，老师你在上面讲课，然后底下的学生不停地自己根本心不在焉地听你讲课，嗯、然后看自己的手机啊、翻看啊什么之类的，所以。终于是这个安大略省可以说是忍无可忍吧，从这个星期开始实施了这个手机的禁令。那么实际上呢，就是说这个决定是今年早些时候就做出了，只不过呢给了几个月的时间，让各个学校啊、董事会还有学校呢都进行准备来进行调整。呃，那么在这种情况下呢，就是说学校规定就是说，除了是你有因为教学的需要。比如说，老师说，请大家把手机拿出来，打开，嗯、我们要在网上看什么东西。除了这种情况，或者由于健康上的原因，还有一些其他的，比如说有的学生有一些比较特殊的需求，你呢才可以用手机。那么安大略省的教育部长告诉加拿大广播公司，他说，问题就是什么？就是说现在这个目前的这种社会环境里头，这个。能够干扰你的人数因素实在是太太多了，所以呢，他说这么做，采取这个措施的目的呢，就是主要是为了让孩子们上课时候能够专心，专心听老师讲，专心听老师讲的是什么科目，让大家学到知识，以后呢，你到这个实际生活当中呢，你可以用上。呃，那么不过呢，当然了，我们都知道，所有的事情出了以后，总是有支持的一面，也有反对的一面。虽然安大略省政府说呢，说在推出这个措施之前呢，已经跟学校、家长还有这个。就是学生啊，都进行了很广范围的咨询，百分之九十七的人同意应该对在教室中啊用手机采取这个某种程度的限制。不过呢，还是有人是对这种是这个这个措施是持反对观点的，其中呢就包括这个加拿大教育信息和通信协会的一个就是呃主要的一个研究主席叫卡尔迪森，他呢他就告诉加拿大广播公司，他说。学校里头，教室里头有手机，确实是一个新的挑战。但是，我们应该把它看成是一个挑战，而不是把它一味禁止。像他说呢，学校跟学生发出的信息呢，主要应该是什么？就是我们要让学校、学生自己意识到自己所应该承担的责任，应该让他们自己在主动的做到上课的时候不要用手机，而不是说我要强，就是一味的就是禁止你不能用。他呢觉得这种方法呢，他说是不会奏效的。那么对于这个新的决定呢，多伦多大多伦多地区董事会呢，这个是一个大董事会了。他呢就他们表示呢说，实际上我们早就这么做了。说我们大多伦多地区的学校董事会早就做出了这个曾经以前就做出了是教室中全部禁用手机，然后后来又把发现这个禁令不是完全行得通，又给取消了。结果他说现在呢，我们采取的办法就是说，如果是让老师自己决定。如果你觉得教课的过程当中需要用手机，你就让学生拿出来；如果不需要呢，让学生收起来。他说，我们实际上现在采取的措施跟安大略省新推出来的规定呢，已经是完
0: 全一样的。从常从常理上说，家长应该是比较支持这个决定的，因为能够让自己的孩子专心，呃至少是比较少受干扰的上课学习知识。但是学生我估计会有一些抵触，因为拿个手机嘛。呃特别碰到自己不喜欢的课的时候，拿着手机跟别人沟通一下，或者是上网看一下也，也是正好是，呃，补了一个这个自己的兴趣上的一个窟窿。对，要不然上课会打瞌睡。<笑><笑>你这
2: 现在要让人把手机放下，就是尤其是这个年轻一代的人，那是很难的，嗯、很难的事情，对，<笑>很痛苦的事情
0: 。我恐怕跟戒烟那个成那个困困难程度差不多。网瘾啊，都是
2: 一种瘾呢、啊，<笑>都是瘾、嗯
0: 、啊，嗯。还有一个题目，沈二，你关注到这个中小媒体网站 NewsPark，、
3: 嗯、<哼>
0: 啊，又有什么新的行动
3: ？对 ，NewsPark 呢是中小新闻网站的一个种平台吧。嗯，那么这个我们先要看一个大的背景，一个大的背景，一个大的环境呢，就是说现在新闻业整体上就是说在呃盈利能力上都是不如以前。那么在中小的这些媒体呢，它的困局就更大。然后，但是现在呢，就是说这些，不管是以前是报纸也好，还是有些所谓的自由媒体也好，就是说他自己可能自己，呃，一群人参与做的这个媒体也好，那么在这种情况之下呢，他自己也要付钱去做网站啊，去维护啊，去做这些开发，这是一个很大的一笔开销，而且更重要的就是说，往往这些小的这些中小媒体做出来的网站，它在技术能力和开发能力上都是不足的。就是说非常粗糙的，然后特别在商业引领上也不多。那么现在呢，就是它那个 NewsPack 呢，实际上是一个他们叫开源，开源就是说大家都可以自由来参加这个项目。那不能说自由使免费使用啊，因为它最后最后还是会要收费。但刚开始的时候呢，它就是说大家可以自由来参加，自己来使用。那么它的这个资金支持呢，一个是谷歌，一个是 WordPress， 就现在最大的两个，可以说跟新闻媒体有关系的，就是说一种平台或者说这么一个。一个一个机构吧，那么他们在一块儿以后做出来的 NewsPack 呢，就是说他给这个呃新闻的就中小媒体的一个优势，就是说你中小媒体可以先参与到我的项目里来，你来指导我开发。他说他不是说开发的东西就扔出去，就大家随便用，不是这样。就是說你来指导我开发，那开发完了以后，他一波一波的增加新的媒体。他原来是11家，那现在又增加了34家，他最后的目标呢要达到500家。那其中呢，你可以看到他的媒体呢，他选择上的就是尽量就是选那些没钱的，就是说，比如说现在刚刚美国刚刚就是俄赫拉俄克拉哈马这个观察报，它实际上是很小的一个当地报纸，那他就是说帮这个报纸呢，就是说推出一个自己的网站，包括他的商业的这么运作的过程也。推出，然后你可以看到它最新的这个三十四家里面，包括这个，呃，香港的这个所谓的香港自由，呃，叫什么自由媒体吧，就是 H K 呃 F P。那么它实际是是民间的，就是它是用众筹的方式筹钱来办了这么所谓一个自由媒体。那么他们就是说，要在二零二零年呢把他们的网站呢也做更新，就是说通过这个 pack 来做这个事情
0: 。不过我怎么听起来，如果要是他找的都是那些这个濒临。破产、走下坡路，或者是，呃，前景都不好的人，嗯、把这些人都集中在一块儿，怎么就能变成一个有前
3: 景的呢？那、no, 他不是要把所有的新闻都放到他网站上，嗯、他只是给这些网站提供平台，嗯、意思就是说，你的网站的这个、你的那个呃新闻机构的网站，你不需要自己做了。那我就把你整个开发的程序全部做完，就是你还是你还是分开的，每一个网站、每一个机构都是分开的，像 WordPress 一样，我们比如说我们我们用 WordPress， 但是呢，我们 WordPress 跟别的 WordPress 不相关的。那这种情况之下，就是说，在成本上给它降低，但是不仅是成本降低，它也考虑到他们要盈利，所以呢，在不管是谷歌还是 WordPress， 它是让这个整个叫什么，整个整个包裹或整个这么一个解决方案里面，它实际上是有商业推广的，就帮助你挣钱。
0: 还有一个题目是这个这个上个周末吧，呃几天前呢，加拿大刚刚，呃从夏季时回到这个非夏季时、呃，怎么叫叫标准时？标准时，标准时。嗯。那么这个夏季时标准时呢，这个在加拿大也实行了很多年了，但是有一个省份，加拿大的中部的省份，萨斯喀彻本省一直拒绝实行这个制度啊，它全年就一个时区也不换。现在好像说想这么做的。呃，省份呢又开始多了起来，比如不列颠哥伦比亚省。嗯
2: 嗯、对，不列颠哥伦比亚省上个星期五，上个星期五刚刚就是通过了，不是通过了一个法案，就是省政府提交了一个法案。嗯、省政府提交了一个法案，就是说要把这个呃夏时制全年就是永久性的实行夏时制。嗯、这样做的一个一方面，他得到了民众的支持，百分之他在这个之前征求公众意见的时候，百分之九十三的 BC 省人、嗯。都同意这样做
0: 。我是非。B、C 先生，我也同意，<笑>你也同意，<笑>我也给同意。票。它
2: 的好处是什么呢？一个就是说，当然就是像夏时制嘛，就是充分的利用日光，在天长的时候充分利用日光。嗯、再有一个好处就是说，你就省掉了两年改变时制的这个两年改两一年两一年一年两次改变时、嗯、改变时间的这个麻烦，尤其是在春天，就是改到夏时制的时候，所有的
0: 要少睡一个小时。
2: 对，所有统计资料都都都显示说，在那几天里面事故非常多。嗯、
0: 所以。B.C. 省的想法就是全年实行下级时，
2: 对全年不是全年
0: 实行标准时，时对
2: 全年实行下季时、<是>下夏时制。这样呢，就是它一个是好处，就是说充分利用日光，又省得又省得改。另外一个就是美国，就是北美西海岸的 B.C. 省南边的这三个美国的州，实际上他们都已经。呃，通过了这样的法案，现在这个法案提交到已经提交到美国国会，在等待美国国会批准。那么就是至少是在北美的西海岸，这个形成了一个趋势。那么加都因为两个国家的之间的这个贸易非常密切，嗯、所以通常美国如果在下实质上有什么改变的话，加拿大的省份有。尤其像这个，如果是说邻省或者是说贸易往来特别密切的什么，它是会跟进的。所以这种时候呢，这种情况下就是，所以 B C 省又有民意支持，然后商界应该是企业界应该是也是支持的。但是反对的声音来自哪里呢？来自专医学界。神经学家，睡眠睡眠就是专门研究睡眠、研究脑神经的这一块这他们应该支持，因
0: 为省去了那个，就是每年两次，一次是增加一个小时睡眠，一次减少一个<对>一小时睡眠。
2: 他们认为呢？也实际上就是说 ，B.C. 省的那个民调就是公开问卷调查说，说百分之九十三支持。但是他，他大家支持的是不要一年改两次，但是他并没有给出选项，就是全年实行标准时间这个选项。那么，这些呃这些专家就认为呢，是这个如果是全年实行夏时制的话，对健康和公共安全是有影响的，尤其是对小孩儿，因为是因为。在我们这个加拿大的这个纬度，我们生活的这个纬度，冬天天是很短的。冬天天短，你就。或者你就是晚上回家的时候天黑，或者是早上起床的时候天，嗯、你只能够一头。对。那么对于小孩来说呢，他如果是你全年实行下时制，那么他一个学年当中有三分之一的时间是早上要摸黑出门。对。而、嗯、而且他们要提前，就是等于是说他们还在，呃，用他们就是褪黑素水平非常高，人还在睡眠状态的时候，就要把他们叫醒
0: 。那就全年实行这个标准时不就完了吗？所以对我来说，全年实行。夏季时跟全年实标准时，我觉得没什么区别，只要不来回换就行只要
2: 不来回换，对，可能很多人都会这样想。嗯、还有就是说，对于小孩对于那个整个 BC 省来说 ，BC 省南部在十二月份的时候九点钟才会日出，嗯、如果是北部就更晚，就是等于是说，你要是实行夏时制，在冬天的时候，早上实际上是很黑的，天还很黑。嗯、所以就是说这些专家就是就提议呢，嗯。不改是对的，但是最好是改成标准时间。在那，在那实际上萨斯卡特温省也是这样，就是他全年实行标准时间，他选的是时间。嗯、不过他有一个，就是他实行的标准时间比他所在的时区要早一个时区，就就是要早一个小时。所以呢，你也可以说他是在全年实行下时制。那么支持这个 B.C 省实行全年下时制的人，就是你看萨斯卡特温省可以做得很好，嗯、我们也可以做得很好。嗯、另外，我补充一句就是。每年到了这个改时间的时候，这些呃睡眠的什么社会工作者也好，医学界的人也好，都会苦口婆心的，几乎每年都有苦口婆心的来劝大家睡眠要充足，要睡到每天八个小时，至少是七个小时。今年也不例外，<笑>也是一样的，就是有有很多这样的，有很多这样的呼吁吧。嗯
0: 是啊，但是我觉得这个还是一个呃话题呀、啊。如果不改的话，会每年都会出现，除非他这个就我估计就会改了。即便是改了，全年就到一种时，不管下时制还是标准时制，也还会有人说那不好不好，应该怎么怎么。
2: 对对对，现在有一种美国有，如果有我我用一一一分钟的时间，嗯、因为美国那个美国有一些科学家现在提出来取消时区。就整个全世界实行一种时间。然后呢，你自己各个国家，你的那个你
0: 的各种活动呢，你就按着这个日出日落的时间，就日出而作，这不就是反古了吗？<落>当年没有没有什么，咱们老祖宗看什么，不就看看星星、看太阳吗？一
2: 方面有一个时间，它只不过是一个标志；，另外呢，你的活动呢，你还是按就是白天就是白天，晚上就是晚上。比方说，我们现在在做节目，<笑>它有可能按照时间可能是夜里三点，但没关系啊，太阳已经出来了，<笑>我们就我们该做什么就还是做什么。嗯。嗯
0: 好，还有一个题目讲的是这个，为了减少环境是方面的浪费啊，加拿大人好像对二手货的比较这个关注啊，比较喜欢起来
1: 。对，是这样。魁北克大学的蒙特利尔分校叫 u 卡姆做了一项研究，刚刚公布。那么这项研究发现呢，在二零一八年的时候。加拿大全国的二手货交易已经占到国内生产总值的百分之一点二三，嗯、总值呢达到二百七十三亿加元。那么有关专家说呢，加拿大人百分之八十都会参与这个二手货交易，就是有的时候卖东西，有的时候买东西，在这个二手货的平台上面。那么去年平均就是这些人每人买和卖多达二八十二种不同不知道各种各样的我。我不知道
0: 这算没算那个所谓的 garage sale， 就是车库的销售，嗯、要把这算上，那加拿大人参加的比例肯定
3: 更多。对，是这样的应该要算吧
0: ，我觉得。啊、对，应该他说
2: 的是说的就是说商店
0: ，
3: 二十个商店对
1: ，就还有网上比较容易统计的那个 garage sale， 你不太容易统计，是不是？嗯、然后那个他呢，就是这个研究的这个负责这个研究的这主要的负责人呢，他是魁大的教授。那么他说呢。这是一个非常有意思的社会现以前的时候啊，大家想这个买旧货呀、啊，或者卖旧货的人，可能都是觉得这些人缺钱了，他买不起新的，所以他去买旧的。他说，但是实际上呢，并不是这样。根据他的调查，百分之三十五经常进行二手货交易的人，实际上他们每年的这个收入啊，是超过八万加元的。所以在加拿大算相当于是就是收入相当不错的群体，是
2: 环保意识对起了作用。主要对
1: 他说的呢，说，主要就是现在的环保意识呢，就是不断加强，所以社会呢开始越来越意识到，为了保持环境，你必须减少浪费。那么多花了那么多的能量制造出来的产品，你用了不那个什么的话，你就扔了，就是不是对环境啊、对能源都是有浪费嘛？嗯、所以就是现在呢，二手货的交易就越来越来越活跃。那么除此之外呢，除了私人在进行的一些大的品牌啊，包括法国的一个很大的一个这个呃协商叫阿拉姆，还有包括宜家等等这些大商店里头都设立了这个二手货的柜台。呃，比如说那协商呢，他鼓励大家，你这个鞋不不喜欢了。但是还能穿，你拿回来，我们呢送到工厂去重新给它翻修一下，给它重新修了一下，嗯、重新清洁，然后呢再到商店里来卖。同样的鞋呢就减了一半价。那么宜家呢也是，你如果有些旧的东西，宜家的东西家具用了一年两年不喜欢了，你想换，嗯、你退回宜家，然后呢宜家给你这个商店的 credit，、嗯、你可以买别的东西。他们呢把这些旧货呢也拿出来卖，也当然也减价，所以还挺受欢迎
0: 。我觉得这方面一个例子<重>最最明显的例子就是那个。呃呃，那结婚的礼服啊， no, 结婚礼服穿一次，不但就穿一次，一次而且这还不是穿一天呢，就穿那个几个小时，<对>因为他这个新娘要换好几次衣服。对，结婚礼服好像就是在几个小时之内照完相，然后一穿完了以后，哎，就不再穿了，那是真是这个非常浪费，而且是很贵的，要花那个不少钱去买。所以如果能够，比如说。再次利用应该是很对，呃，不但是省了这个省了消费者的钱，而且也是促进环保。对，
1: 现在呢，根据统计呢，就是二手或交易最活跃的省份，加拿大呢是二尔伯达省，百分之九十二的人。嗯经常的进行这些二手货交易。其次呢是不列颠哥伦比亚省是百分之八十五，安大略省呢是百是百分之八十三。那么最低的就是魁北克省，魁北克省的这个比例只有百分之就是六十三。呃，就是说相对来说呢，魁北克人似乎对二手货的交易呢还不像西部省份那样、嗯、那么那么感冒。那么大家这个二手货交易最多的一个类别就是衣服，衣服差不多占到百分之三十。嗯，其次呢是一些娱乐性的物品，占到百分之十三，还有婴儿物品呐、啊、家具等等，都是在二手货交易的这个范畴之内
0: 。我觉得这个互联网的发达也促也帮助了二手货对很容易销售，因为你可以很容易的把它信息。放在网上，对，需要的人也可以在很容易在网上找到，对吧？然后再加上现在的快递这么发达、啊，所以对于哪怕不在一个城市，二手货的买卖都是变成很很方便的事情。所以是从环保啊，或者省钱来说呢，二手货确实是一个呃会继应该是继续兴旺下去的这样一个市场。以上是我们加拿大国际广广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道。今天的节目就到这里。谢谢您的收听
1: ，欢迎各位发表评论和看法。我们的电子信箱是 china
2: at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博：加拿大国际广播中文
3: 。祝您健康愉快，我们下次见。